0: Zaczynamy trochę nietypowo, trochę nietypowo, bo bowiem zaczynam prośbę, abyście nie podkręcali swoich radioodbiorników. Nie wiem, czy pamiętacie, było o Rieslingu z Chile eee, i tej mojej zagwozdce, ale jak to, Riesling z Chile? Okej, okay, owszem, można odnaleźć. Co więcej, ten Riesling nie ujął i tak jak powiedziałem, choć wielkim fanem Rieslingów nie jestem, tak po tego Rieslinga będę sięgał i o tym Rieslingu słyszysz w odcinku 70. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzisiaj mamy wino, o którym pomyślelibyśmy raczej z perspektywy Burgundii, z perspektywy rozszerzając raczej Francji, ewentualnie e, Europy, e, z reszty świata pewnie powiedzielibyśmy Stany Zjednoczone, gdzieś może RPA, a tymczasem jesteśmy w Chile. Jesteśmy w Chile i szczepem nad którym dzisiaj się pochylamy, winem nad którym się dzisiaj pochylamy jest e, Pinot Noir. Zapraszam Was na, na dzisiejszy odcinek. Nie przejdziemy do samego wina. Kilka ciekawostek z winnicy, ponieważ becz, beczkowy Pinot Noir z Chile jest dla mnie taką ciekawostką. Natomiast na tyle ciekawostką atrakcyjną, że w tej chwili możecie słuchać o tej etykiecie. Wyobraźcie sobie, że 80 Konosur podaje, że 83% ich winnic zasila energia pozyskiwana z paneli słonecznych. Dobry ruch, pewnie sam bym tak zrobił, mając ponad 300 słonecznych dni w roku. Kolejna ciekawostka, od roku 2015 zużycie wody spadło u nich o 27%. Też bardzo dobry ruch, moim zdaniem. Nie chcę byście pomyśleli o mnie, że jestem ekologiem albo mam jakieś takie wiecie zapędy do, do nowych energii, energii odnawialnych. Chociaż tutaj uważam, że to jest, jest naszą przyszłością. Nie mam duszy ekologa, ale uważam, że z biegiem, z biegiem lat woda będzie stawała się takim dobrem, coraz większym dobrem. Na pewno będzie zyskiwała na, na, na znaczeniu. Dlaczego o tym mówię? Bo bo to, o czym wam opowiadam, jest elementem, jest takim aspektem rozwoju technologicznego. To jest jedna rzecz. Konosur ma również taki rozwój swój winiarski. Jak słyszeliście, poszli w stronę szczepów, o których raczej bym powiedział, raczej kojarzyć się powinny z innymi państwami, innymi regionami, niekoniecznie z Chile. Konosur inaczej tłumacząc, południowy stożek, to jest to geograficzne określenie regionu Ameryki Południowej, do, do, do którego przynależy Chile. Konosur, słuchajcie, wdrożyło takie rozwiązania technologiczne, opracowane w taki sposób, aby w roku 1999 być w stanie otworzyć produkcję win ze szczepu Pinot Noir. I ten szczep, te wina są dla nich czymś, czym bardzo, bardzo szczycą się w swojej, w swojej historii. Innowacja i tradycja, tak można powiedzieć o konosur, to jest ich strategia działania. Zobaczcie, że oni bardzo odważnie wprowadzają szczepy, które zarezerwowane są raczej dla Europy, ewentualnie tak jak wcześniej powiedziałem, na przykład dla, dla Stanów Zjednoczonych. Eee, więc to jest to wyjście poza granice winiarstwa chilijskiego, ale jednocześnie bardzo mocne zakorzenienie w, w tradycji. Jak sami mówią, Pinot Noir był dla nich bardzo ekscytującym projektem. Co więcej, było to wyzwaniem, bo mamy w dłoni, ja miałem przed chwileczką w kieliszku, wino, które powstaje w Chile, ale będąc bardzo mocno zakorzenionym w Burgundii, czyli we, we Francji. Jaki jest efekt? No, efekt jest taki, że słyszycie odcinek o tym winie, co więcej, ta, ta innowacja, proszę bardzo, do Konosur należy pierwszy, czyli Ski wionier, jeden z pierwszych krajowych Gewurztraminerów, Riesling, o nim już słyszeliście, to była ta prośba, by nie podkręcać radioodbiorników, bo wspominałem wcześniejszy odcinek, to również jest unikat, jeśli chodzi o produkcję na, na całym kontynencie. Pinot Noir jako szczep to bardzo wymagająca odmiana. Skórka jest cienka, co powoduje, że, mamy, że jest to owoc, który jest bardzo podatny na pleśnie, na różnego rodzaju choroby. Dla Pinot Noir, dla owocu o cienkiej skórce, amplituda temperatur może być naprawdę szokiem. Wyobraźcie sobie, że, że w nocy mamy temperaturę w okolicach 10-12 stopni, aby w lato być w południe na po prostu na, na potężne słońce, leżeć jak na patelni. Patrząc na język przyrody, na ten zmieniający się czas, z jednej strony mamy wiosenne przymrozki, a z drugiej mamy bardzo, bardzo upalne lata. Przechodzimy do wina. Nos to przede wszystkim truskawko maliny. Po chwili dołączają niezbyt cierpkie wiśnie, jest także tak delikatnie przypalone drzewo, wyczułem także taką ziemię, czarną ziemię, którą, którą zrosił deszcz. No, w każdym razie jest bardzo chętny do współpracy. Jeśli chodzi o doznania płynące już tak, płynące z kieliszka, to tanina jest nieco wyższa niż ta, której spodziewałbym się po, po Pinot Noir, po Pinocie. Ale to bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo jeszcze chętniej, tym bardziej chętnie zaczynam myśleć o, o mięsach. Pieczenie jak najbardziej, myślę, że najlepszym wyborem będzie zdecydowanie dziczyzna. Tutaj powiem wam, że grillowane kąski z indyka także się sprawdzają. Nie pytajcie mnie proszę skąd to wiem, są takie wina, niech to wam wystarczy, dla których warto, powiedzmy może nie warto, dla których czasem zdarza, mi, zdarza mi się odejść od wegetarianizmu połączyłbym to wino jeszcze z niezbyt twardymi serami takie jak na przykład brie czy, czy Camembert co więcej, gdybym miał podać jedno wino, które pasuje do deski serów, mającej w sobie wiele różnego rodzaju serów to zdecydowanie wybrałbym tego Pinota ten Pinot dzięki to, e, dzięki beczce tutaj mamy 12 miesięcy beczki co jest, jest też wyczuwalne e, sprawdzi się, słuchajcie, rewelacyjnie Wino jest dobrze zbilansowane, jest okrągłe, mamy wysoką kwasowość i powiem Wam, że dalej jestem myślami o przymięcach. Wino 13% alkoholu. Warto, łożyć, warto przepraszam, otworzyć, aby się ułożyło Także dwa kwadrance przed, przed podaniem. Tu, tu jeszcze trochę powiem o budowie tego wina, ponieważ w kieliszku raczej powiedziałbym, że mamy wino medium bodyt. To znaczy inaczej mówiąc, że jest takiej średniej budowy, średniej mam na myśli gęstość, czyli nie jest cienkuszem ale też nie jest, nie jest gęste taki jest właśnie Pinot choć tutaj powiem wam, że to wino jest takim trochę Pinotem in plus to znaczy takim Pinotem, któremu bliżej jest do tej, do tej wyższej gęstości niż, niż spodziewałbym się po, po takim klasycznym Pinot Noir ale z mojej perspektywy to bardzo dobrze Beczkowy Pinot Noir. Ja jestem fanem który, który, yy, aromatów, które płyną, płyną w nozdrza. Bardzo podoba mi się to wino. Yy, I tak jak mówię, gdyby gdzieś ktoś jakoś podał te wino, yy, podał, przepraszam, to wino, yy, mając na półmisku dziczyznę, to powiem, tak jak wspomniałem, są takie wina, dla których na chwileczkę być może warto odejść od wegetarianizmu. Dzięki za dziś i do kolejnego odcinka. Hej!